0: Man muss es anfassen können, wenn man von Digitalisierung überzeugt sein will. Darf man nicht irgendwelche theoretischen Blätter lesen, sondern muss irgendwie was zum Anfassen haben.
1: Stadt, Land, Zukunft. Wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körberstiftung.
2: Heute melde ich mich aus Ulm. Mein Name ist Franziska Weiser. Hallo. Die Stadt der Zukunft soll anders sein. Digitaler, besser vernetzt, ökologischer und vor allem lebenswert. Wie seine Stadt konkret aussehen könnte, das wird gerade in Ulm ausprobiert. Vor rund zwei Jahren wurde Ulm ausgewählt als eine der ersten Modellstädte, in denen eine Smart-City-Strategie entwickelt werden soll, mit Geldern vom Bundesinnenministerium. Ulm for Clever City. Unter diesem Slogan bricht Ulm in Richtung Zukunft auf und dabei spielen die Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle. Sie konnten Ideen für die Stadt der Zukunft einreichen. Aus 27 Projektvorschlägen hat eine Jury zehn Ideen ausgewählt, die in den kommenden vier Jahren umgesetzt werden. Was das für Projekte sind? Hier ein paar Beispiele.
1: Auf dem Weg zur Smart City möchte Ulm ein digitales besucher einführen. Bis zu 25 Displays werden in der Stadt verteilt. Auf ihnen sind Veranstaltungskalender, Stadtkarten, Sehenswürdigkeiten oder Mobilitätsangebote abrufbar. Ein anderes Projekt widmet sich dem smarten Stadtgrün. In zwei Vierteln sollen innovative Ansätze ausprobiert werden, die das Stadtklima verbessern. Zum Beispiel eine digitale Bewässerung von Pflanzen und Bäumen, Luftreinigung mittels Befeuchtung und smarte Straßenbeleuchtung. Eine neue Tiefgarage am Bahnhof soll digital und sicher werden. Wege werden auf Wunsch virtuell begleitet. Ortungssysteme und Notfallknöpfe sollen Mitarbeitende schützen. Und dann gibt es noch sprechende Bäume. Phytosensoren sollen Veränderungen in der Blattdicke messen und Trockenstress diagnostizieren. Die erhobenen Umweltdaten werden in sozialen Netzwerken geteilt.
2: Ideen für die Stadt der Zukunft, über die ich jetzt spreche mit dem Oberbürgermeister von Ulm, Gunter Zisch. Guten Tag, Herr Zisch.
0: Einen schönen guten Tag.
2: Herr Zisch, jetzt haben wir gerade die Beispiele gehört von Projekten, die Sie im Rahmen Ihrer Smart City Strategie umsetzen wollen. Gab es denn eine Einreichung die Sie besonders überrascht hat persönlich?
0: Ja, es gab viele Überraschungen. Ich finde immer schön, wenn Bürger Vorschläge machen, wo sie einen einfachen Zugang haben, die ihn persönlich nützen. Die müssen nicht Hightech sein. Sie müssen nützlich sein und damit auch so eine Brücke bauen in die, in die Lebenswelt der Bürgerschaft. Also ganz konkret nützlich sein. Und das finde ich dann immer richtig gut, ich nehme mal ein ganz äh, offenes Beispiel, balkon Photovoltaik. Viele Menschen wohnen in einer Wohnung, können keinen Beitrag leisten, sind nicht beteiligt im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und so eine balkon Photovoltaikanlage anlage ermöglicht, einen eigenen Beitrag zu leisten und auch persönlich teilhaben zu können. Ein schönes Beispiel, was jetzt nicht Digitalisierung meint, aber was so ein bisschen beschreibt, es ist wichtig, Teilhabe zu ermöglichen und da kommt es nicht zwingend darauf an, dass wir begeistert sind, was Technologie anbetrifft, sondern dass die Menschen das Gefühl haben, es hat was mit Ihnen zu tun und Sie können selber einen Beitrag leisten und es ermöglicht Ihnen auch die Teilhabe.
2: Und es senkt natürlich dann die Hürde auch ein bisschen. Ne? Genau. Weil ich habe mich gefragt selber, was würde ich denn da einreichen? Und jetzt bin ich wirklich kein Technik-Nerd und dachte so, Gottes, ich weiß es ja gar nicht, ich kenne mich ja gar nicht aus mit Sensortechnik. Aber in dem Fall, die Leute konnten ausgehen von konkreten Problemstellungen und das hat dann schon gereicht, um dann so ein Konzept zu entwickeln.
0: Man muss ja sehen, dass es einen Vorlauf gab. Die Idee war ja, oder ist immer noch, dass wir Räume nehmen, also Quartiere ein vorhandenes Ökosystem, dafür gibt es ja heute schöne Begriffe, die beschreiben, dass es eigentlich um den Nahbereich der Menschen geht und der Eselsberg ist für uns einfach ein Modellprojekt, in dem wir das versuchen. Da gibt es also Kirchenvereine, es gibt regionale Planungsgruppen, wir vereinen in diesem Jahr 25 Jahre Dialogmodell, also das ist kein neues Thema für uns. Und dann kommt eben das Digitale dazu und es kommt ein großes, neues Wohnbauprojekt dazu, wo wir ein ganzes Areal mit 900 Wohnungen bauen. Und wenn man die Leute da zusammennimmt und denkt, was ist denn eure Vorstellung vom Quartier und was könnte euch hilfreich sein, dann kommt eben auch das Digitale zur Sprache. Aber eben nicht nur. Und wir reden eben über die 50 Prozent, die eher Distanz empfinden, Angst haben und sie nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Und dann wird wirklich aus dem richtigen Leben beschrieben, was könnte denn ein gutes Beispiel sein.
2: Also Niedrigstelligkeit ist ein genau. ganz wichtiger Faktor. Mhm.
0: Und so haben wir auch einen schönen Zugang zum ganzen Thema Digitales. Man muss kein Nerd sein, sondern wir wollen wirklich, dass es den Menschen nützt und vor allem die erreicht, die sonst wenig Gelegenheit haben, von dieser Entwicklung zu profitieren.
2: Und wie war die Resonanz auf den Wettbewerb? Also ich habe ja gerade gesagt, ich glaube 27 Einreichungen gab es, also mehr, als Sie dann letztendlich umsetzen konnten. Waren Sie zufrieden mit der Resonanz?
0: Ich war sehr zufrieden und es ist immer so, wenn man sowas beginnt, dann ist man ein bisschen, denkt, Ha, springen die Leute darauf an? Natürlich sind sie angesprungen und ich glaube, eine Voraussetzung ist schon, dass wir das nicht nur solitär aufgesetzt haben, also eine Ausschreibung gemacht haben, er hat tolle Ideen zur Digitalisierung, sondern wirklich in, diesen, in dieses Ökosystem eingebettet haben und dann kommen auch Vorschläge, die da gibt es ja so eine Dynamik, von so eine kreative Dynamik, die dann äh, solche Vorschläge ergibt. Und dann mussten wir natürlich klären, äh, welche dieser Vorschläge sind umsetzbar äh, und so. Äh, da muss es dann auch ein Versprechen geben, dass ein Teil der Vorschläge unter bestimmten Bedingungen dann auch umgesetzt wird. Und das, die Entscheidung ob, lag dann mir. Und dann wird eben durchentschieden, ob jetzt da jeder in der Verwaltung das immer gut findet. Darauf kommt es nicht an, sondern das Entscheidende ist immer, die Bürger müssen sich darauf verlassen können. Es wird dann der Teil umgesetzt, der die Kriterien erfüllt.
2: Dass nicht die ganze Mühe umsonst war, ne? das ist genau. ja auch wichtig, weil es gibt oft so Beteiligungsverfahren, die laufen dann so ins Leere. Und es ist dann schon wichtig, auch zu liefern sozusagen als Stadt.
0: Sonst funktioniert das alles nicht. Wir haben ja den nächsten Raum, die Innenstadt. Das war jetzt sozusagen das Reallabor und in der Innenstadt führen wir seit vier Jahren einen großen Innenstadtdialog mit ähnlichen Herausforderungen, wo wir versuchen, gemeinsam eine Vorstellung zu entwickeln. Was ist eine lebenswerte Innenstadt, in der Wohnen, Arbeiten und Leben Freude bereitet? Wie sieht es in der Zukunft aus? Und auch da merkt man, es braucht immer die low hanging fruits, also die einfachen Sachen. Die müssen dann auch schnell umgesetzt werden, sonst verlieren die Leute die Lust drauf. Also die wollen nicht nur Perspektiven hören, was in zehn Jahren passiert, sondern die wollen auch sehen, dass einfache Vorschläge schnell umgesetzt werden. Davon hängt schon ein bisschen ab.
2: Mhm. Und das würden Sie empfehlen als Vorgehen? Also wenn man das nachmachen möchte und auch eine Smart City werden möchte, dass man quartiersweise anfängt und das nicht gleich über die ganze Stadt ausrollt. Da haben sich ja sicher was dabei gedacht, ne?
0: Natürlich, weil die Stadtweit gibt es natürlich auch Themen, die spannend sind. Lohra waren zum Beispiel haben wir vor vielen Jahren als erste Stadt in Deutschland begonnen. Das sind so die technischen Themen, wo es um Infrastrukturen geht. Infrastruktur ist selten lokal, sondern Infrastruktur ist ein offen stadtweites Thema. Wir bauen seit über zehn Jahren Glasfaser als Basis-Infrastruktur, Daseinsvorsorge aus. Wir verlangen also auch keine Anschlussgebühren mehr. Das ist Aufgabe der Stadt mit ihren Stadtwerken. Und dann gibt es eben, ähm, wo man nah an die Leute kommt, äh, die Quartiersthemen. Ich habe vor vielen Jahren meinen Aufsatz geschrieben, dass das was mit Räumen zu tun hat. Ja? Stadtentwicklung und Räume. Also nicht nur ein Technikthema, sondern wirklich, wo es darum geht, rauszufinden, wie kann man in den Quartieren, in den Reallaboren ganz konkret nützlich sein? Und da kann es auch so sein, dass im einen Raum ganz andere Herausforderungen sind, andere Lösungen wie im anderen Raum. Und weil das dann auch in beherrschbarer, eine beherrschbare Größe ist, tut man sich viel leichter Lösungen zu erzeugen.
2: Ja, dieses LoRa-Wahn müssen Sie, glaube ich, an der Stelle mal erklären. Es gibt ja den LoRa-Park, großes Prestigeprojekt. Ich glaube, Sie waren sogar in Dubai damit vertreten ne? und Richtig. eingeladen. Genau. Ich glaube, das kennt man auch nicht so gut als Technologie. Können Sie das einmal erklären? Was es ist.
0: Also wenn wir über Sensorik reden, das ist ein ganz großes Thema in der Digitalisierung, dann braucht wir eine sehr einfache, kostengünstige Möglichkeit, dass die Daten übertragen werden. Die Sensoren übertragen, äh, übertragen ja in der Regel wenige Daten, man braucht jetzt also kein Mobilfunknetz. Und wir haben vor vielen Jahren, fünf, sechs Jahre, gesagt, lass uns das mal ausprobieren. Sensoren, das ist das große Thema. Wenn es um alles Mögliche geht, also von der Verkehrsmessung über Lärm und Staub und Dreck, bis hin zu ganz einfachen Fragen wie Bewässerung oder wie kalt oder heiß ist der Badesee, war ein Thema. Oder wo ist mein Fahrrad, wenn Studenten am Sonntagmorgen sich fragen, wo habe ich jetzt mein Fahrrad stehen lassen? So einfache Sachen. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal so eine Infrastruktur aufbauen. Und es war eine, interessanterweise eine Ehrenamtsinitiative, also unsere Unternehmens, Unternehmerinitiative in der Stadt zur Digitalisierung hat es aufgebaut. Und jetzt haben wir so ein großes Spielfeld, so von bis bisschen Spieltrieb an Lora Park, in dem wir dann zeigen, was man mit so einer Technologie machen kann mit Sensorik und erklären dann auch, welche Anwendungsfälle es gibt und wir erklären auch, wie man das machen kann und man kann auch Kurse besuchen, um sich selber sowas zu bauen. Also das ist jetzt ein schöner, runder Teil, der jetzt auch dazu führt, dass die Stadtwerke damit auch Produkte und Dienstleistungen anbringt, weil andere Städte in sowas ja Interesse haben und weil nicht jeder äh, die notwendigen Fachkräfte zu hat, braucht man jetzt auch Produkte, Dienstleistungen, die für andere die Möglichkeit schaffen, dass man sowas einrichtet und sowas nutzt. Und dieser Spieltrieb, der dahinter steckt, der macht es eigentlich. Und deshalb haben wir auch diese Beispiele wie den Park mit einem einer großen äh, mit einem großen Bildschirm, wo wir erzählen, wie das geht. Und es kommen Kinder und Schulgruppen oder auch Kollegen aus anderen Städten, die sich das anschauen. Man muss es anfassen können, wenn man von Digitalisierung überzeugt sein will. Da darf man nicht irgendwelche theoretischen Blätter lesen, sondern muss irgendwie was zum Anfassen haben. Mhm.
2: Okay, also Lora ist ein ganz wichtiger Baustein in der Smart-City-Strategie von Ulm. Was ist denn so generell das Ziel? Also welches übergeordnete Ziel verfolgen Sie mit der Smart-City-Strategie?
0: Wir haben ja einen großen Transformationsprozess, dafür kann, davon kann man viel lesen. Und zum einen geht es darum, diese Entwicklung für sich zu erschließen in aller Vielfältigkeit. Wir sind eine wachsende Stadt, wir sind eine Stadt im Wandel, und ähm, wir sind auch eine Stadt, die sich ähm, immer schon ausgezeichnet hat, dadurch, dass sie sehr innovativ ist. Das, ähm, und dann muss man sich jetzt überlegen, was heißt das? Ich nehme mal ein Beispiel in Ulm wurde die Glasfasertechnologie mit erfunden ganz viele also eine große Anzahl von Nokia und Siemens Geräten wurden mitentwickelt. also wir haben da eine Fähigkeit ja im Bereich IoT im Bereich mobile Kommunikation und viele KIT Unternehmen haben hier ihre Einrichtungen das ist so eine Fähigkeit die uns auszeiten, von der wir auch glauben, dass wir dort unser Geld in 10 oder 20 Jahren verdienen werden. Also wir müssen ja in die wirtschaftliche Entwicklung denken. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung, etwas, was in alle Lebensbereiche geht. Und die Frage war ja, was ist die, was ist die Dimension von Digitalisierung im, im Hinblick auf Stadtentwicklung? In aller Dimension, in der Infrastruktur, Glasfaserausbau, LoRaWAN, Mobilfunkausbau, 5G-Testfelder. Wir haben zum Beispiel ein nettes Projekt 5G-Rettungsbürger. Wir wollen den Menschen zeigen, warum diese Technologie besonders nützlich ist, zum Beispiel wenn es darum geht, in Rettungseinsätzen vor Ort im Einsatz schneller, besser zu sein. Dazu kann die Technologie äh, nützen. Ein Beispiel, wo es darum geht, wie kann man helfen, dass jemand selbstbestimmt in seiner Wohnung wohnen kann im hohen Alter. Da geht, dazu gibt es eine Klinik bei uns, die da sehr innovativ ist und es gibt so eine Musterwohnung, wo man dann mal herausfinden kann, was ist nützlich, außer dass man zum Mediamarkt geht und sich irgendwas kauft oder zu Saturn oder wo auch immer, sondern wirklich mal wissenschaftlich begleitet herauszufinden, wie kann Digitalisierung helfen, dass Menschen mit hoher Sicherheit in ihrer Wohnung weiter wohnen können, auch wenn sie vielleicht das ein oder andere Gebrechen haben. So ist das ganze Band ganz groß und wir versuchen für uns wirklich ganz praktisch herauszufinden, wo unsere Fähigkeiten sind, wo die guten Beispiele sind und wollen schon ein bisschen auch stolz darauf sein, dass wir da Vorreiter sind. Das prägt ja auch die Identität einer Stadt, wenn man sowas tut. Und dann geht es mir immer wirklich darum, dass wir nicht nur die adressieren, die ohnehin schon auf der Platte sind, sondern eben auch die adressieren, die da ein bisschen so am Schaufenster stehen und so, so reinschauen und sagen, Hä, was ist das? Schauen Sie, meine Mutter ist 83 und die hatte bisher noch nie ein äh, iPad oder sowas, ein Tablet. Jetzt hat sie zu Weihnachten eins bekommen, weil wir über unsere Smart City ein Angebot haben, dass Ehrenamtliche im Quartierstreff äh, dazu einladen, dass man hilft, mit diesem Gerät umgehen zu können. Es geht sie jeden Mittwoch. Mit meinem Vater dahin und da gibt's Ehrenamtliche, die jetzt Stück für Stück erklären, was sie mit diesem Tablett tun kann. Und jetzt, weil sie schlecht sieht, hat sie die Möglichkeit, eben Bücher zu lesen oder Zeitungen zu lesen mit größerer Schrift. Und sie ist total stolz, dass sie jetzt endlich auch Teil der Community ist, die mit solchen Geräten umgehen kann. Das sind so die kleinen Beispiele, die mich besonders freuen. Weil dort merkt man halt, wir können Leute erreichen mit tollen Angeboten plus Ehrenamt, die wir sonst schwierig erreichen könnten, wenn wir da nicht so ein Ökosystem hätten entstehen lassen können.
2: Das ist ja auch so ein Megatrend, mit dem viele Städte umgehen müssen. ne? Die demografische Entwicklung, Bevölkerung wird älter. Und da sehen Sie also in Smart City auf jeden Fall auch Möglichkeiten dieser alternden Bevölkerung auch Angebote zu machen, obwohl ich die vielleicht nicht so technikaffin sind durch ihr Alter.
0: Genau. Das ist ganz wichtig. Deshalb äh, habe ich immer den Fokus, nicht auf die Gruppen, die man ohnehin immer diskutiert, sondern wirklich mal hinzuschauen, wo sind denn die, denen man helfen kann, die auch Spaß haben. Das macht bei uns der Generationentreff. Ähm, also wir haben viele Einrichtungen, äh, die jetzt auch in, äh, in unsere in unserer... Digitallabor kommen, ins Verschwörhaus kommen, äh, äh, zu unseren Leuten kommen und dort Kurse einrichten. Äh, es gibt Erklärvideos, sind schon älter, da erklären Ältere Jüngeren, was sie gern hätten und die Jüngeren erklären dann den Älteren, wie es geht. Also so, Sie merken, mir geht es ein bisschen um, um diesen Spieltrieb, um, um die, um Lust darauf zu machen, äh, bei all der Technik, die im Hintergrund ist und aller Kompliziertheit dessen, was da so alles läuft, muss man es, glaube ich, einfach machen und man muss den Leuten ein bisschen Spaß vermitteln.
2: Jetzt ist ja ein anderer Megatrend, ist Klimawandel. Auch damit müssen die Städte umgehen in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, bietet die Smart City-Strategie da auch? Lösungen, Anhaltspunkte, wie man dem begegnen kann?
0: Vom Kleinen wie im Großen. Ich glaube, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das ist eine schöne Debatte, die vor ein paar Jahren es mal aufkommt, hat ganz viel miteinander zu tun, weil Digitalisierung oder digitale äh, Werkzeuge, Instrumenten können helfen, die Ziele, die man sich in der Nachhaltigkeit gibt, besser zu verfolgen. Jetzt nehme ich mal das Thema Klimaschutz. Wir haben ein schönes äh, Projekt, äh, smartes Stadtgrün im Wengen- und Dichterviertel, also oder es kamen, ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, es kamen Schüler, die gesagt haben, unser Schulgarten ist immer vertrocknet, wenn wir aus den Sommerferien kommen. Jetzt haben wir da so ein schönes Objekt, sieht aus wie ein Marketenderstand, der mit Sensorik sich selber gießt und den man vielleicht auch beobachten kann. So versuchen wir da einfache Anwendungsfelder zu machen, aber wenn es darum geht, jetzt wir ein ganz komplexes Beispiel, weil es am Esespark auch stattfindet, wie geht denn dezentralisierte äh, äh, Energie und Mobilitätssysteme. Wie funktionieren die? Äh, wir haben Smart Kit, Reallabor und wollen da mal ausprobieren, wie sieht denn, wie sehen die Geschäftsmodelle denn künftig aus. es hat ganz viel mit Digitalisierung zu tun. Also in diesen neuen Wohnungen, die ich vorher erzählt habe, gibt es zwei Glasfaseranschlüsse. Dort gibt es Quartierspeicher, dort muss Photovoltaik gemacht werden. Dort gibt es Mobilitätsstationen, also Share-Modelle. Und dort überlegen wir uns, wie gehen wir mit den Leuten um, die vielleicht kein eigenes Auto haben wollen, aber gleich, gleichfalls mobil sein wollen. Wie funktioniert das System insgesamt? Und so haben wir sozusagen auf beiden Seiten hochkomplexe Systeme auf der einen Seite, die erstmal entstehen müssen, die man in äh, industrialisierbare Geschäftsmodelle übersetzen muss. Die Stadtwerke müssen sowas ja anbieten und gleichzeitig so smartes Grün, so einfache Sachen in, im Zuge unserer Landesgartenschau, sind es schöne kleine Beispiele, die in unserer Landesgartenschau dann bereichen werden.
2: Jetzt gibt es ja diesen Smart-City-Index, ähm, kennen Sie, ne? vom Digitalverband Bitkom und da werden ja die Städte immer gerankt und da ist Ulm abgestürzt von Platz 28 auf Platz 16. Es gab da verschiedene Vorschläge, emissionsarme Busse, öffentliches WLAN und überhaupt noch Verbesserungsbedarf. Woran liegt das denn?
0: Es kommt immer darauf an, was jemand in einem Index misst, was er konkret wissen will und äh, welche Interessen dahinter dahinterstehen, äh, wenn also äh, zum Beispiel... Stromtankstellen, dann äh, nur bestimmte Typen von äh, Sensoren äh, mitgezählt werden im Index und wir an anderer Stelle ganz viele Sensoren haben, aber an den Laternenmasten halt nicht, dann ist es halt eine Ausformung, bei der wir halt gerade schlecht wegkommen. Oder nehmen Sie D115 und viele andere Themen. Es gibt bestimmte Anwendungen, die finden viele toll und äh, wir haben uns vielleicht entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und dann ist man bei dem Index, der halt äh, andere Prioritäten setzt, kommt man gerade schlecht weg. Äh, muss aber deshalb noch lange nicht äh, den eigenen Weg verlassen. Ich will es gar nicht so. Ich will nicht beleidigt sein. Äh, es gibt in dem Index ganz viele Punkte, über die man diskutieren kann. Wir machen das auch. Wir haben auch Bitkom eingeladen, mit uns zu diskutieren. Und wir schauen nach, an welcher Stelle wir vielleicht. In der Datenerhebung nicht so gut waren, dass der Index nicht, das nicht so richtig gut aufnehmen konnte. Da versuchen wir einfach besser zu werden. Aber Dinge, die wir selber anders priorisieren oder wo andere Schwerpunkte haben, die haben wir dann halt. Und dann ist gut. Und wir haben uns bewusst entschieden, nicht die Experten, die sind bei uns auch dabei. Wir haben einen ganz tollen Beirat. Und auch nicht die Unternehmen, weil wir nicht die Produkte von anderen haben wollen. Wir wollen ja selber Produkte entstehen lassen. Wir wollen ja, haben ja einen wirtschaftspolitischen, standardpolitischen äh, Ziele damit. Sondern wir wollen bewusst äh, aus der Bürgerschaft heraus, für Bürgerschaft Lösungen erzeugen. Und die Konsequenz ist natürlich, dass man dann nicht äh, äh, einkaufen geht und sich Produkte kauft, und die dann anwendet, sondern dass man eigentlich eher die Idee hat, herauszufinden, wo sind Lösungen, die smart sind, die einfach sind, bezahlbar sind für jeden und die äh, möglichst schnell die Bedürfnisse der Menschen auch äh, erfüllen können. Insoweit äh, sind es andere Herangehensweisen und wenn man natürlich dann aus Sicht von Unternehmen ähm, misst, dann kommt was anderes raus, wie wenn man misst, ob aus Sicht der Bürgerschaft äh, Lösungen erzeugt worden sind, die man vielleicht noch nicht kaufen kann, die wir vielleicht dann auch selber anbieten können. Meine Stadtwerke und ihr Geschäftsmodell ist mir, ist mir sehr wichtig. Oder Unternehmen, die in der Stadt sind, die uns als Real, Reallabor nutzen können. Also da stecken ja auch Arbeitsplätze dahinter und wirtschaftspolitische Ziele. Also der Weg ist unser Weg. Wenn Unternehmen oder Unternehmensverbünde uns messen, werden sie in der Regel nur in Teilen sich wiederfinden, dann kommen wir halt auch ein bisschen schlechter weg. Aber das hindert uns nicht daran, die eigene Stadtentwicklung, die eigene Entwicklung mit den Bürgern zusammen weiter fort zu, äh, fortzuentwickeln.
2: Aber ist ein bisschen auch der anstrengendere und unbequemere Weg, oder? Als zu sagen, so lieber Siemens, stell mir was hin. Ähm, klingt, als würden Sie es da nicht leicht machen.
0: Im Gegenteil, wir wollen es uns nicht leicht machen, weil wir reden ja über Teilhabe und Befähigung. Wenn wir also selber befähigt sein wollen, in dieser unglaublichen Transformation sozusagen die Nase über Wasser zu halten, dann geht es nicht darum, dass wir mit Geld was kaufen, sondern es geht darum, dass wir selber lernen, in dieser Transformation unsere Fähigkeiten fortzubilden. Also von, der, von meiner Mutter, die jetzt mit dem Tablet umgehen kann, bis zu der Forschungseinrichtung, die mit uns zu, für die wir Reallabor sind, für die wir Partner sind. Wir haben ganz viele Projekte, bei denen die Stadt Projektpartner ist, weil wir sagen, was nützt es uns, wenn ein Forschungsinstitut tolle Ideen hat? Ich sage den Professorinnen: Was, es nützt mir gar nichts, wenn er drei Bücher im Jahr schreibt. Ich hätte gern eure Ideen bei mir in der Stadt ausprobiert. Ich hätte gern Nutzen davon. So, insoweit ist das der anstrengende Weg, aber ich glaube wirklich der nachhaltigere Weg, weil er sehr viel dynamischer und vielfältiger ist. Wenn jemand ich sage Ihnen einfach schwäbisches Beispiel. Es gibt viel, viele Schwaben, jetzt vielleicht nicht mehr so, die haben sich immer zwei Auto geleistet. Das war das Alte, mit dem sind sie werktäglich überall gefahren. Und das Neue, das hat man in der Garage stehen gehabt und am Sonntag ist man damit in Kirche Kirch gefahren. So. Das ist gut so, aber ich will eigentlich nicht Geld ausgeben für was, was in der Garage steht. Ich will eher das richtige Leben unterstützen und den Leuten auch so ein bisschen den Spirit geben, dass aufgeschlossen für Neues zu sein eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist und um in dieser disruptiven schnellen Welt ähm, sozusagen weiterhin erfolgreich zu sein.
2: Jetzt sprechen wir mal über Geld. Ist ja auch schwäbisch über Geld zu sprechen. Also das Förderprogramm. Ne? Sie investieren 4,2 Millionen Euro in die Smart City Strategie und das Bundesinnenministerium legt dann 7,8 Millionen oben drauf. Also es lohnt sich für Ulm, würde ich sagen, diese Modellstadtqualifikation. Wie haben Sie sich denn da qualifiziert? Naja, es,
0: wir haben ja es begonnen haben wir mit der Zukunftskommune in Baden-Württemberg. Das war sozusagen eins der Vorläufer. Dann äh, die Zukunftsstadt beim Bundesforschungsministerium und jetzt die Smart City ist sozusagen der allumfassende Ansatz, äh, den wir eigentlich schon seit vielen Jahren gehen. Ich habe schlag mich tot 2012 glaube mal für einen Aufsatz eine Prämierung bekommen wo ich formuliert habe Digitalisierung ist Stadtentwicklung hat was mit Räumen zu tun. Deshalb diese Grundidee hatten wir selber auch schon lange und wir waren in vielen Debatten in der, im Aufwachsen dieses Themas waren wir selber beteiligt und dann muss man sich halt bewerben, muss man gute Ideen haben, braucht gute Leute, braucht ein tolles Team. Und muss also diese Begeisterungsfähigkeit für diesen offenen Prozess mitbringen. Und dann liegt es natürlich an der Jury zu entscheiden, wer in der ersten Runde dabei ist. Das war damals eine echte Challenge, weil wir in relativ kurzer Zeit mussten wir die Bewerbungsunterlagen fertig, fertig haben. Weil wir da schon ein paar Jahre dran gearbeitet haben, war es für uns nicht so schwer, aber es war trotzdem eine Challenge. Und jetzt freuen wir uns einfach, dass wir am Anfang dabei waren. Wir haben jetzt gerade wieder... Die neuen Projekte sind gerade in der Genehmigungsphase, die jetzt im nächsten Schritt, nachdem wir im Herbst die Strategie beschlossen haben, die jetzt angegangen werden und freuen uns einfach darauf, dass wir da auch ein bisschen die Ehre haben, mit anderen zusammen vorauszumarschieren.
2: Und jetzt sind Sie ja mittendrin, also Sie können schon auf zwei Jahre Smart City-Strategie zurückblicken. Was haben Sie denn bis dahin, was war so das wichtigste Learning, was Sie mitnehmen aus der Zeit? Wenn Sie es nochmal anders machen würden, vielleicht auch vor zwei Jahren. Vielleicht würden Sie was anderes machen.
0: In so offenen Prozessen ist es immer so. Jede Stadt muss eigentlich für sich eine eigene Agenda machen. Also, wo sind die eigenen Themen? Bei uns ist das Energie, Mobilität, Infrastruktur, Digitalisierung und Stadtgesellschaft. Das ist bei uns eine eigene Disziplin. Und dann, und das war Ihre Frage, muss man offen in den Prozess reingehen keinen Businessplan, keine PowerPoint Folie, was wo draufsteht, was in fünf Jahren passiert sein soll. Das kann man sich zwar vornehmen, aber man muss wirklich offen reingehen. Und viele Projekte, die wir jetzt in unserem äh, Konzept drin haben, von der hätte ich damals vielleicht gar nichts gewusst oder ich hätte damals wäre nicht draufgekommen, dass das eine tolle Idee ist, wenn wir jetzt über das ähm, intelligente äh, oder Parkhaus der Zukunft reden. Das hätten wir damals schon gesagt. Mobilität, Parkhaus, Parkraumbewirtschaftung und Vernetzung der Mobilitätsszenen. Aber das smarte Grün, wo ich heute begeistert bin, das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Wenn man aber vorher schon meint, alles zu wissen, dann kommt sowas nicht raus. Wenn man vorher sagt, okay, es gibt einen Teil der ist Infrastruktur, der ist Daseinsvorsorge, die städtische Aufgabe, die, das will ich haben, da bin ich mir auch ganz sicher, dass es es das braucht dann ist das okay, aber der andere Teil, lass doch mal schauen, was rauskommt. Und dann äh, muss man das fachlich auskleiden, ausformulieren, aber äh, dann ist das noch eine tolle Geschichte und das smarte Grün äh, im Wegen und Dichterviertel passt wunderschön zu unserem Konzept, unserem großen Stadtentwicklungsprojekt Landesgartenschau 2030. Von der, von der, von der habe ich vor zehn Jahren auch noch nichts gewusst. Und wenn man dann nicht nur solitär marschiert, sondern versucht, möglichst viel Schnittmengen zu bauen zu anderen stadtpolitischen Themen, dann, glaube ich, ist der richtige Weg, der fordert aber diese Offenheit. Und dass man auch Dinge, die Ideen, wo man von sich selber super toll begeistert war, dass man die, wenn sie nicht fliegen, dann fliegen sie halt nicht. Und dass man sich von Ideen anstecken lässt, die andere haben und sagt, baut jetzt die viel bessere Idee, die fahren wir jetzt, dann ist es halt das. Ich glaube, diese Offenheit braucht man in diesem Prozess.
2: Also das wäre auch Ihr Rat an andere Kommunen. Also gerne links und rechts gucken, was die anderen machen, aber dann doch den eigenen Weg gehen letztendlich.
0: Energie, Mobilität, Infrastruktur, Daseinsvorsorge, den Job muss man selber machen. Und ich glaube, da ist auch Dreiviertel der Agenda geschrieben. Man kennt die so. Äh, wenn es um die eigenen Stadtwerke geht, muss ich mir überlegen, was ist das Geschäftsmodell der Stadtwerke, was müssen die künftig äh, leisten können. Dezentralität von Energie- und Mobilitätssystemen fordern die eigenen Stadtwerke. Wer keine hat, braucht dazu einen, einen Partner, der das macht. Also das ist alles beschrieben. Und ich finde, den anderen Teil, der hat ganz viel mit diesem Entwicklungsprozess zu tun, wo man sich dann darauf einlassen muss, dass aus der Bürgerschaft Dinge kommen, die dann plötzlich ganz oben auf der Agenda stehen.
2: Offenheit ist also bei dem Weg in eine digitale Zukunft genauso wichtig wie die richtigen technischen Lösungen. Das war Oberbürgermeister Gunther Zisch aus Ulm über seine Strategie für eine smarte Stadt der Zukunft. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank auch.
2: Und danke auch fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon verabschiedet sich Franziska Walser.
1: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.